0: via. Buonasera, questa volta sono uscito a a portare uno dei miei influencer preferiti, una persona che mi piace tantissimo e volevo parlare di educazione finanziaria e quindi penso di avere trovato una delle persone più adatte per farlo. Eh, Lascio a lui due minuti di autopresentazione. Andrea Boda.
1: Allora, ciao a tutti, finalmente qui anch'io, eh, beh, allora, molti di voi mi conosceranno più come alieno gentile, che è il mio account Twitter, eh, che è il, sicuramente il social che uso più volentieri, più facilmente, più di frequente. Eh, di mestiere, in realtà, io mi occupo di gestione di portafogli, quindi sono un asset manager eh, con un team di lavoro che eh, la banca per cui lavoro mi ha permesso di costruirmi, eh, mi occupo per l'appunto di, di gestione di patrimoni all'interno del, dei mercati finanziari, quindi generalmente ciò di cui parlo è centrato sui temi di economia e finanza, quindi questioni di mercato e questioni di andamento economico. Ora, vediamo di, che cosa, di quale dei due vuoi parlare stasera?
0: Assolutamente, allora intanto eh, mi mi fa piacere che ci sia Andrea perché oltre alla normale eh, dimensione finanziaria, perché diciamocela tutta, Uh, vediamo in giro dei tentativi di promuovere una maggiore cultura finanziaria eh, però io mm. mentre preparavo questo meeting facevo un esempio se una mattina io vado da mia madre o da mio suocero eh, cercando di spiegargli eh, la diversificazione di portafoglio, le commissioni eh, non, non, non gliene frega niente, non capiscono niente perché hanno vissuto in un'epoca in cui eh, diciamo, c'era una certa serenità da un punto di vista dei bisogni finanziari, hanno un rapporto di totale fiducia con le banche, che poi a loro è andata bene, però eh, come abbiamo visto c'è tanta gente che si fidava e gli è andata male. E quindi in realtà la cosa che mi piaceva partire con Andrea è provare a dare un taglio un po', non dico filosofico, però di partire dall'importanza dell'educazione finanziaria, perché noi viviamo in un paese dove nella scuola dell'obbligo si trova opportuno studiare le note, l'arte, l'educazione artistica. C'è anche la religione per chi la fa o materie alternative, però eh, lasciamo tranquillamente che uno possa diventare deputato, senatore, presidente della corte di Cassazione senza conoscere l'interesse composto o il valore della moneta del tempo. eh, proviamo un pochino così, allora la prima domanda che ti volevo fare è: secondo te, in che modo la mancanza di conoscenze di tipo finanziario, libera, eh, scusami, libera vincola la libertà individuale, cioè quando ignoriamo i rudimenti della finanza a livello di individui, che, che cosa ci perdiamo, secondo te? Via, tema libero.
1: Uh... <ride> Francamente il concetto, secondo me, va molto vicino al camminare alla cieca, andare a a tastoni, a Tentoni, perché chiaramente eh, se manca l'alfabetizzazione finanziaria di base, eh, purtroppo, eh, come dire, eh, è molto difficile trovare qualcosa eh, all'interno della della vita che non abbia afferenza eh, con le questioni economiche. E quindi eh, non avere l'alfabetizzazione da quel lato lì... eh, Come dire, è un po' come gattonare senza aver imparato imparato a camminare, quindi trovarsi... Eh, tutta la vita in, in una situazione di, limitata, di, comunque con una limitazione aggettiva.
0: Grande. Allora, partendo un po', dopo magari se, se, se ci riusciamo provo anche ad estendere un po', ad andare a dimensioni un po' più ampie a livello, diciamo, sovranazionale, internazionale. Però da un punto di vista della mm-hmm. finanza personale, per esempio, oggi, visto che, come ti dicevo, io sono partito da mia mamma, da mio suocero, ci sono delle generazioni in cui, Avevano la fortuna, non so, di avere poi boh, un servizio previdenziale, cioè la pensione che è quasi vicina all'ultimo stipendio. Insomma, un ragazzo che cresce oggi e quindi magari una persona più giovane eh, che cosa dovrebbe tenere a mente quando va a fare un pochino insomma, la, la, le sue scelte di finanza personale soprattutto con riferimento magari a, all'andamento demografico del paese e alla sostenibilità che ne so, del sistema pensionistico insomma, tu, tu come la vedi? Cosa dire?
1: No, intanto mi piace molto il fatto che tu abbia deciso di partire dal particolare per andare poi al generale e quindi eh, darsi una regola nel costruire un, un ragionamento mi sembra un ottimo modo di, di cominciare. Allora, ehm, io credo che le esperienze che tu li prima di, di, tuoi, di tuoi genitori eh, siano abbastanza emblematiche di quello che era la relazione tra cliente e banca, o meglio, tra cliente e, e consulente bancario, diciamo così, che eh, le persone della passata generazione eh, hanno costruito nella loro testa, in termini di abitudini, e che eh, nel tempo è è stata utilizzata dalle banche trasformando quello che è il servizio che viene erogato, perché eh, diciamo che le persone hanno continuato a recarsi in banca credendo di trovare un consulente, e invece sempre di più hanno trovato dei venditori che eh, hanno in un certo senso approfittato della, della, dell'approccio in buona fede che molte persone facevano, convinte di trovare un, appunto, qualcuno che era lì a dare dei consigli, diciamo spassionati, o comunque magari con dei conflitti di interesse, ma comunque eh, in di all'interno di una onestà intellettuale, e invece sempre di più trovavano persone che avevano del- delle pressioni addosso per fare eh, determinate cose e non altre e quindi per raggiungere determinati obiettivi aziendali, di, di, di collocamenti eh, non sempre, eh, come dire eh, infrontati alla, alla possibilità di sbagliare in buona fede a volte erano anche orientati a, a, già, già predestinati a, 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 ad andare male diciamo così Ora, un, un giovane, eh, nel momento in cui approccia i suoi risparmi, intanto credo che abbia molto meno in mente l'idea di farlo eh, recandosi in uno sportello bancario, no? è, è molto più orientato ad un atteggiamento eh, fai-da-te, attraverso anche piattaforme che rendono più accessibile questo mondo, eh, senza bisogno di passare da un intermediario che poi negli anni appunto, ha dimostrato di meritare poco... Come dire, poca fiducia, facendo veramente un gran mischione, eh, perché sì, sì. il mondo, il settore bancario e finanziario offre tanti tipi di soggetti diversi. Comunque, facendo appunto, in un certo senso, di, un, di, un fascio, di ogni erba un fascio, diciamo, eh, eh, senz'altro c'è un atteggiamento più, mh, tanto una condizione più e poi un atteggiamento più rivolto al discorso del fai-da-te. In questo fai-da-te, quindi, l'esperienza di eh, genitori e nonni va eh, messa da parte, perché il contesto, come dire, è è diverso, l'approccio è diverso, ma è molto diverso, come dicevi bene tu, anche il contesto economico in cui ci si trova, perché oggi un giovane si trova a risparmiare in un mondo che non è sostanzialmente inflazione, non ha sostanzialmente tassi di eh, rendimento per il risparmio, eh, quantomeno non associati nominalmente a, a rischio, a presa di rischio. E eh, in un contesto demografico, sinceramente, molto diverso da quello di 20, 30, 50 anni fa, no? perché la proporzione tra lavoratori e persone in quiescenza, è molto eh, cambiata e nella stessa direzione in cui è cambiata andrà cambiando quindi la situazione che è peggiorata continuerà a peggiorare da questo punto di vista quindi allora, abbiamo detto non c'è ritorno senza rischio io credo che una delle prime cose che dobbiamo dire se vogliamo eh, fare un po' di alfabetizzazione finanziaria è che cos'è il rischio perché molte persone ritengono che il rischio sia perdere soldi Mentre invece all'interno dei mercati finanziari il tema di rischio è la volatilità. Cioè trovarsi a dover liquidare un investimento in un momento sbagliato. Questa questa cosa avviene eh, se si pianificano male le cose oppure se un imprevisto ovviamente genera eh, un'esigenza particolare. Però l'imprevisto fa parte della programmazione in un certo senso. Quindi nel momento in cui io ho dei risparmi, devo contemplare la possibilità di un imprevisto e quindi contemplare la, la necessità di avere degli strumenti che mi consentano di far fronte a questi, a questi imprevisti senza eh, costringermi a rivedere, a rivedere i miei piani. Dopodiché l'eccedenza la devo eh, impiegare andando a cercare quel profilo di rischio, ovvero di volatilità, che mi permette di stare più vicino ai miei obiettivi da investitore.
0: Ottimo. Quindi, se posso provare a tirare un po' le fila, da un punto di vista della finanza personale eh, voglio dire eh, la, l'educazione eh, finanziaria, o comunque le competenze, ci consentono di liberarci dal quel cerchio della fiducia di cui ti parlavo che era tipico dei, tipo mia, dei miei genitori, dei social, eccetera. Quindi l'idea è che a qualcuno è andata bene, ma a qualcuno è andata molto male, se noi acquisiamo le competenze di base, abbiamo la capacità di discernere criticamente eh, o comunque di capire, di insospettirci. Però a questo punto ti chiederei invece, visto che il fai da te, mm. come c'era la, la cosa dell'Arpitur, ai ai ai, come si configura in realtà il trade-off trade tra, da un lato, avere le competenze per eh, avere piena conoscenza di quello dove vanno i nostri risparmi, chi li prende, che se qualcosa rende troppo, forse è anche tanto rischioso, eccetera. Però diciamo, eh, in realtà, mh, molte persone diciamo per investire o per allocare il proprio risparmio sono necessarie delle competenze professionali quindi dove si ferma diciamo l'autonomia del fai da te cioè nel senso di conoscere per capire dove mi porta il mio consulente però magari meglio affidarsi a qualcuno che ne sappia non comprare azioni, c'è il fai da te, mi ha detto mio zio internet che forse è il rischio opposto no? tra quelli che si fidavano troppo a quelli che vogliono fare da soli e poi comprano sì, le azioni che... come se fossero no?
1: quelli che non fidandosi di nessuno e si fanno male molto male da soli diciamo
0: ma,
1: ma ehm, allora ci sono tanti aspetti sicuramente eh, una cosa di cui abbiamo parlato prima è programmazione
0: uh-huh.
1: ed è difficile fare una corretta programmazione se non si hanno eh, gli strumenti in termini di, di, di competenza di, 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 quindi sapere individuare quali sono realmente le proprie esigenze e e dove si può eh, creare eh, risorse da allocare in una una certa maniera quindi innanzitutto un un lavoro di di un buon consulente è questo poi c'è l'aspetto di conoscenza dei vari vari strumenti perché ehm, non sono così sicuro che eh, l'investitore privato eh, diciamo fai da te abbia piena eh, coscienza delle differenze anche proprio banali, se vuoi, uh-huh. tra un'azione, un'obbligazione, eh, uh-huh. il tipo di rischio l'una e l'altra. Molti pensano che noi siamo stati allevati mh, con un concetto binario di rischio. No? Sono delle oh, cose certo. rischiose, e altre che non lo sono. No? Eh, che se scegli un certo tipo di scuola, quel, quel, quel tipo di scuola è un rischio, uh-huh. quell'altro invece no. Eh, in realtà eh, si si dovrebbe parlare sempre di sfumature di rischio eh, perché una quota di rischio esiste sempre e e, e bisognerebbe poi capire quando questo rischio si manifesta che cosa genera il rischio obbligazionario è un rischio come dire che si manifesta raramente ma quando si manifesta è devastante sulle singole emissioni il rischio azionario è, è un rischio di volatilità eh, con una frequenza altissima, ma con un impatto molto diverso e molto più gestibile da parte del, eh, dell'investitore. No? È come eh, Mettere diciamo, a confronto due tipi di malattie molto diverse: una con un, un, una capacità infettiva più elevata, eh, ma magari un impatto sulla salute di, um, modesto, e un altro invece con una capacità infettiva molto più bassa, ma con un impatto devastante.
0: E senti, provando a fare diciamo, magari una cosa anche, non dico filosofica, però possiamo dire che ci vuole una sorta di gioco di squadra, per cui il risparmiatore dovrebbe fare proprio il monito insomma socratico di conoscere se stesso e capire quali sono le sue esigenze e invece il gioco l'altro il partner che magari è il consulente o chiunque sia dovrebbe invece fare la parte di trovare quella locazione del risparmio, piuttosto quell'impiego, che sia coerente con le esigenze. Quindi ci vuole una collaborazione perché il cliente eh, magari diciamo, eh, non informa completamente il proprio advisor, rischia di non far comprendere, magari di, di avere un orizzonte temporale sfalsato rispetto. D'altro canto, però, diciamo come dire, è bene anche per quelle macro-categorie che, che dicevi tu che, insomma, sia qualcuno che capisce cosa è un rischio obbligazionario, piuttosto che un rischio azionario cosa sono diciamo, asset class internazionali locali, visti paesi, eccetera diversificazione cioè, dire, ci vuole un po' di collaborazione tra le due parti, giusto?
1: Sì, è una collaborazione che io descrivo come un triangolo, dove i tre lati sono, da una parte eh, la, la fiducia tra, tra, consul- tra cliente e consulente uh-huh. che è un, una, una fiducia reciproca perché mh, anche il consulente deve potersi fidare eh, del suo cliente no? e, e quindi potersi esporre senza temere che il cliente gli eh, rinfacci eh, le cose nel tempo. Insomma. Quindi questo è un lato del triangolo. Un secondo lato è quello della competenza del consulente uh-huh. e il terzo lato è invece è quello della Competenza barra comprensione delle delle cose da parte del cliente. Se questo triangolo è ben proporzionato, le cose funzionano. Se uno dei lati di questo questo rapporto eh, domina sugli altri, la relazione non funziona. Facciamo un esempio. Eh, Se la fiducia è troppo poca, allora la competenza del del consulente non serve a nulla, perché il cliente sarà portato a fare una sorta di fai da te e... eh, con un collo di bottiglia, perché passo da un consulente ma non lo sto usando. Se la fiducia è troppa, e quindi eh, delego ciecamente le cose, allora a quel punto la competenza del consulente è a rischio. Nel senso che quando il consulente eh, sente troppo la fiducia, ricadiamo nel caso delle generazioni precedenti che si diceva, cioè si rischia di mettere... Eh, la controparte nella condizione di eh, potersi approfittare, diciamo, dell'eccessiva fiducia. Quindi, eh, magari sotto effetto di un pressing molto forte, eh, la debolezza umana diventa quella di dire beh, lì posso agire in delega cieca, eh, qualunque cosa gli propongo me la firma e... E si rischia comportamenti, comportamenti errati oppure eh, un altro lato del triangolo abbiamo detto è la competenza del, del consulente, se questa non c'è io mi posso anche fidare posso anche capire ma non ricevo ovviamente consigli eh, consigli soddisfacenti adeguati, utili no?
0: e, e se invece la
1: non, c'è la, non c'è la competenza del, del cliente io posso avere il miglior consulente posso avere eh, anche un discreto livello di, di fiducia Uh-huh. Ma eh, per forza di andare nel meccanismo dell'eccesso di fiducia, perché io non sono in grado di, di, di decifrare quello che mi viene detto. Oh, o o di non avere nessuna fiducia perché non sono in grado di decifrarlo. Questo poi è, 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 diventa un po' la stessa
0: cosa. Allora, io vedo un'altra ventina di minuti, diciamo, del tempo che ci eravamo dati. Secondo me stiamo mm-hmm. dando una serie di indicazioni molto interessanti che potrebbero essere un po' gli strumenti che potremmo utilizzare eh, ne, ne, nelle chiacchierate successive. Passando mm-hmm. a tutto quello che ci siamo detti, ti chiederei eh, che ruolo gioca all'interno di queste dinamiche che ci siamo detti il tempo e soprattutto come deve essere in qualche modo affrontato il concetto della rischiosità sulla base dell'orizzonte temporale nel senso che alle volte magari si dice anche il cliente che è molto avverso al rischio non vuole rischiare se però deve piegare dei soldi in un orizzonte temporale molto lungo e noi sappiamo che i tassi a brevissimo sono negativi la liquidità non rende niente e quindi come dire diciamo, che, che ruolo gioca il tempo nei, nei, nei confronti diciamo, anche del rischio anche magari nei confronti di clienti molto avversi al rischio
1: allora, qui entriamo in una dinamica molto interessante perché il tempo gioca una, un ruolo chiave per un meccanismo tipico del nostro cervello, che è quello di, ehm, nel, momento in cui facciamo, nel momento in cui pianifichiamo, eh, desideriamo avere più punti fermi possibile. Allora. Eh, sono stati fatti diversi eh, studi comportamentali, tenendo in porto magari un paio. No? Allora, eh, intervistando soggetti a caso, con uh, due opzioni diverse: quella di avere un rendimento garantito del 2% tutti gli anni, oppure uno strumento che rende mediamente il 4%, ma con un risultato anno incerto, e che comunque nell'arco di sette anni. Eh, Ric- cioè complessivamente ti riconosce un rendimento medio del 4% annuo la eh, stragrande maggioranza delle persone sceglie senza dubbio il primo quindi eh, nonostante la certezza nel, nel periodo, in un periodo di tempo mh, medio non so, di, di raggiungere un, un rendimento un medio annuo doppio comprano molto più volentieri la certezza annua perché hanno L'incapacità di eh, valutare il valore del tempo, probabilmente. Quindi l'idea di, eh, eh, di avere un rendimento annuo li rassicura del fatto che qualora tra un anno mi succedesse qualcosa, no, eh, io non sono nel momento, nel momento sbagliato di una roba che mediamente mi rende 4, ma non so quanto mi rende in un anno.
0: Un scendere. altro
1: esperimento molto. Yeah. Esatto. Un altro esperimento molto interessante è questo. Se um, a diciamo, una persona viene offerto uh, 100 euro subito, o diciamo 1.000 euro subito, oppure 1.100 tra un anno, praticamente tutti scelgono i 1.000 euro subito. Perché eh, sono tangibili, sono immediati, sono per l'appunto certo. subito. Se però le stesse persone si propone 1.000 euro fra tre anni, o 1.100 fra quattro, ecco che improvvisamente il nostro cervello dice beh. Un anno solo di attesa in più e ho il 10% di capitale in più. E quindi scelgono quasi, tutto, quasi tutti i 4 anni, i 1.100 euro in quattro anni. Questo è, è, insomma, è curioso, no? perché si tratta dello stesso capitale dilazionato per la stessa quantità di tempo. Eppure il nostro cervello fa due scelte completamente opposte. opposte. E questo, e questo mh, ci deve aiutare nel decifrare noi stessi quando facciamo le scelte Uh-huh. Eh, mettendo insieme l'argomento tempo perché dobbiamo imparare a riconoscere che l'argomento tempo ci disorienta e, e, e ci porta fuori strada tante volte nel fare, nel fare le scelte cioè, la scelta corretta è sempre quella di dire prendo cioè, sempre a meno che io abbia delle esigenze immediate è sempre quella di dire il 10% in un anno in questo momento è senza dubbio eh, da, da prendere no? quindi
0: Vai. No, vai, vai. Sì, ti no, no, vai, vai, stiamo sì. allora, oh,
1: sì, un po'... Sì,
0: facendo un po' le basi, <ride> perché dico, io tempo che sì. abbiamo parlato, abbiamo parlato del rischio, farei, senza entrare in cose complicatissime di, 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 di correlazioni a cose difficili, due parole sulla diversificazione, che è l'altra cosa che in realtà mh, tipicamente, diciamo, fa parte de- della valigetta, de- insomma, un po' del, 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 del kit della del, dell'educazione finanziaria, le uova al paniere, e che cos'è la diversificazione e perché, uh, perché sì. ci interessa avere un portafoglio diversificato?
1: Ma allora, intanto rispondiamo alla seconda, che è, è quella più utile. Allora, ci interessa perché io, qualche giorno fa, tra l'altro, ho twittato un bel grafico che riassume uh-huh. l'andamento di tantissime asset class negli ultimi dieci anni. Uh-huh. Ricordiamo sono stati dieci anni di mercati complessivamente molto positivi, Eh, sono sono stati dieci anni che hanno seguito la grande crisi finanziaria, quindi venivano anche da una fase negativa, quindi eh, sono stati sicuramente dieci anni ottimi per gli investitori, però come si vede in quel grafico, sebbene tante cose sono andate bene nel complesso di questi dieci anni, ci sono delle cose che non sono andate bene, pur in un contesto di crescita, in un contesto di mercati positivo, che non è è certo avere sempre davanti. Quindi già questo ci aiuta a capire che se io mi sono preso delle scommesse molto specifiche, potrebbe essermi andata bene, potrebbe essermi andata male, persino in un decennio, e in un decennio positivo. Se invece ho diversificato il mio portafoglio su diverse asset class, inevitabilmente, mi viene da dire, il mercato delle soddisfazioni me ne dà. Un'altra delle cose che ultimamente dico spesso, è che quest'anno siamo entrati nel 2020, si è parlato tanto di decennio passato, di decennio futuro, anche giornalisticamente è un argomento che funziona. Allora, una delle cose che sono accadute in questi ultimi dieci anni è che l'economia mondiale è cresciuta di circa il 40%. Cioè, all'economia mondiale di dieci anni fa abbiamo aggiunto un'altra volta gli Stati Uniti. Se c'è una cosa che possiamo dire dei prossimi dieci anni è che salvo guerre mondiali o eventi veramente enormi succederà esattamente la stessa cosa. Cioè aggiungeremo più o meno il 35%, cioè quello che oggi sono gli Stati Uniti all'interno del, del, del PIL mondiale. Questo perché, perché eh, la dinamica della crescita globale è una delle variabili meno mobili in assoluto. Possono capitare e capitano nell'arco di un decennio, pensiamo a quante cose imprevedibili sono successe Mm negli ultimi dieci anni abbiamo visto la crisi dello spread italiano che nessuno nel 2010 immaginava sarebbe potuta capitare. Abbiamo avuto la Brexit, abbiamo avuto Trump, presidente degli Stati Uniti, anche questo, tantissimi eventi economici, geopolitici, imponderabili. Ma quel risultato del più 40 nell'arco dei dieci anni, forse in tutto questo il più prevedibile E, e altrettanto. La cosa che possiamo prevedere di più è che la crescita economica da qua ai prossimi dieci anni porterà il valore del PIL mondiale a crescere di un 30-35%, 35%. Ora, è è chiaro che il valore di mercato di questa roba dipende anche dal moltiplicatore che il mercato assegna, cioè quante volte questa economia, vale nei prezzi però intanto sappiamo che la base su cui applicare il moltiplicatore sarà ben ben più alta quindi eh, questo secondo me è già un elemento per aiutarci a ragionare in termini temporali per ragionare in termini di programmazione io ho bisogno di quante più certezze possibili certezze punti fermi, certezze eccessive ecco eh, Forse è più facile eh, ragionare in termini di, di punti fermi su orizzonti eh, medio-lunghi che non eh, tentare di indovinare i movimenti. Eh, oggi veniamo per esempio da una giornata di borsa piuttosto movimentata, perché questa notte è arrivata la notizia che Banca Intesa si compra, eh, o meglio lancia un'offerta eh, su Ubibanca, generando nel settore bancario forti oscillazioni in, in diversi titoli. Eh, queste situazioni di brevissimo termine, nel lungo termine, sono molto, molto più stemperate, hanno andamenti molto più, molto più morbidi. Eh, se io sono un investitore avverso al rischio, quello che mi deve spaventare è la volatilità molto forte, quindi l'approccio di breve termine. Invece tante volte quelli che hanno un orizzonte eh, di breve termine, eh, o meglio, quelli che hanno un, un profilo di rischio basso, pensano di dover ragionare sempre in orizzonte di breve termine, eh, facendosi esattamente diciamo il contrario di quello che, che dovrebbe. quello che dovrebbero.
0: Guarda, io chiuderei con una cosa che è un po', eh, non un po' provocatoria, però quando tu mi hai parlato giustamente della crescita mondiale, mi hai fatto venire in mente due cose mm. un po' da cattivo provocatore che sono le seguenti. Eh, diciamo giustamente, tu hai parlato della crescita mondiale, nello stesso decennio eh, il nostro paese ha fatto peggio diciamo, del resto del mondo. E, certo per quanto riguarda i nostri soldi dove tutti quanti dicono che bisogna mobilizzare il risparmio degli italiani dai PIR che hanno l'incentivo fiscale al famigerato fondo pensione dell'Inps c'è tutta una narrativa per cui dice che per far crescere il paese bisogna convogliare il risparmio degli italiani verso l'economia italiana perché questa cosa fa bene perché aiuta le imprese madama la Marchesa è una frase
1: molto bella È una frase molto bella che contiene una una cosa di troppo, che è degli italiani. Esatto. eh, Noi dobbiamo fare in modo che eh, le attività italiane eh, siano appetibili per gli investitori. Non per gli investitori italiani, ma per gli investitori tutti. In modo tale che, eh, eh, voglio dire, Una delle cose che si trascura spesso di raccontare è l'importanza che i mercati finanziari hanno per il funzionamento dell'economia. La possibilità di reperire capitale a condizioni competitive è uno degli elementi cruciali per il funzionamento di un'economia. Non a caso lo spread è importante, cioè se lo spread è basso vuol dire che l'Italia può accedere a capitali eh, a prezzi ragionevoli, se lo sped alto invece già abbiamo tanto debito in più lo strapaghiamo pure, no? diventa, diventa un handicap eh, eh, e la stessa cosa vale per le imprese private, se c'è possibilità di accedere al mercato dei capitali in maniera ehm, no, non agevolata ma insomma eh, che i mercati sono benevolenti nei tuoi confronti eh, chiaramente significa poter reperire capitale eh, più facilmente e quindi ottenere eh, fare dei progetti di investimento con delle potenzialità di un certo tipo se invece eh, per effetto di dinamiche eh, localiste per, per, per ragionamenti eh, diciamo avversi alla concorrenza eh, ti ritrovi ad avere eh, capitale costoso chiaramente eh, il, tuo, il tuo piano di investimenti parte già
0: handicappato e quindi correggimi se sbaglio in realtà un'altra cosa delle cose che emerso dalla nostra chiacchierata è che come la conoscenza delle, come posso dire, della teoria finanziaria, di quello che serve per una corretta allocazione del risparmio, ci aiuta ad affrancarci dal legame di fiducia, servitù nei confronti del consulente. Ci aiuta anche a capire che quando ci fanno questi discorsi, diciamo dai PIR, dai fondi pensione, di portare il risparmio degli italiani all'Italia, le competenze ci aiutano a dire, come giustamente hai detto tu, che l'economia italiana o gli impieghi in Italia se lo devono meritare il risparmio degli italiani. Perché eh, se diciamo, i, i fondi dall'estero, o comunque se l'Italia non cresce, cioè se non è un impiego talmente attraente, il fatto che vogliono indurre il nostro, forzosamente o con incentivi fiscali il risparmio degli italiani a finanziare cose che sono in Italia e che mh, sono meno appetibili per gli altri, dovrebbe farci insorgere una forma di sospetto e dire, intanto fermi tutti cioè io i soldi non li do all'Italia per sovranismo, non è la, la nazionale gli azzurri, ma i soldi io li metto possibilmente dove è giusto che vadano dove c'è un rapporto di rischio ma poi come dicevi tu con la diversificazione è, be- è bene anche che non si- ci siano tutte le uova nel paniere, perché eh, voglio dire. Eh certo, no.
1: Per un banale principio, che eh, già come cittadino ho il rischio paese. No? Quindi, come investitore in realtà dovrei partire dal presupposto intanto ragionare di tutto quello che non ha il rischio paese, dove già ce l'ho come, come contribuente, come cittadino, come mm. imprenditore, se lo sono, come risparmiatore, come lavoratore, quello quello che vuoi. Guarda, secondo me stiamo ripescando di nuovo il concetto di rischio e e di orizzonte temporale corretto. Cioè, se abbiamo detto ci troviamo in un contesto che per per inerzia è al momento ancora di crescita, se i miei obiettivi sono di lungo termine, perché sono giovane e sto facendo un accantonamento di tipo previdenziale, rinunciare ad agganciarmi alla crescita per non avere volatilità di breve in realtà mi espone ad un rischio che è quello di non raggiungere gli obiettivi che eh, mi devo dare in termini di capitale. Cioè io non, non sto agganciato alla crescita che mi spetta, tra virgolette, uh-huh. perché per, per, per paura, per, per approccio, eh, diciamo, ingenuo al, al rischio. O anche sto per ignoranza, perché non so che... Per ignoranza, no? per sfiducia, per... Eh? Sto nell'orizzonte temporale sbagliato. Molto spesso siamo, siamo portati a pensare che quello sbagliato sia aver fatto un orizzonte temporale lungo e poi ho un'esigenza di breve. Certo cioè, il contrario, ho l'esigenza di lungo, uh-huh. no? e sto sul breve per ignoranza, per, per ingenuità, per sfiducia, per quello che vuoi, uh-huh. e mi nego, mi nego quello che sarebbe stato eh, il risultato che invece, tra virgolette, mi aspettava no? con, con l'orizzonte temporale giusto. Quindi di qua qua, eh, si si ricade eh, appunto su quello che che dicevi, cioè se costringo, forzo, incentivo in maniera anomala eh, i risparmi ad andare eh, non dove dovrebbero, ma dove voglio, eh, parlo come se fossi il regolatore, Eh, in realtà sto facendo eh, quella che si chiama misallocation, cioè eh, induco eh, gli investitori, i risparmiatori a dei comportamenti che poi li portano al di fuori del loro interesse.
0: Ottimo, guarda, io con questa andrei a chiudere il primo episodio perché eh, io sono contentissimo, mi sembra che abbiamo detto delle cose interessanti, utili al pubblico, soprattutto a partire da quest'ultima, anche dell'idea che effettivamente tutti pensiamo che il problema sia non essere, avere impiegato a lungo termine, avere esigenze di breve, ma l'opposto è qualcosa che è sicuramente controintuitivo e sfugge alla maggior parte delle persone, però è un rischio concreto ed è qualcosa di cui purtroppo ci accorgeremo quando sarà troppo tardi e mancheremo l'obiettivo. E come pure siamo indirettamente insinuando il sospetto, non insinuando il sospetto, ma dando la la, 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 la legittima, eh, come posso dire, precauzione di dire che quando vogliono farci investire un po' troppo o sovrappesare il nostro paese, dovremmo alzare le antenne e eh, capire se questa scelta ha più un carattere politico e non qualcosa che va contro i nostri interessi che possiamo in qualche modo tutelare, solamente se abbiamo quelle competenze di cui parlavamo al principio e che magari con qualche altra pillola video eh, proveremo in seguito a dare perché secondo me diciamo, c'è una forte esigenza fuori e direi che questo tipo di chiacchierate possono essere utili. Va bene? Grazie Andrea. Saluto tutti, salve dal villaggio globale. Buona serata.